0: Bom dia, ouvintes da RC7. Estamos começando mais um RC7 Agro hoje comigo, Everton Valtrick iniciando essa nova temporada do RC7 Agro, ampliando né, a conversa sobre, sobre o agro, trazendo um pouquinho uh, de outros temas que envolvem nosso campo, nosso meio rural aqui de, da nossa região, abordando temas como cultura, tradição, música, poesia, eventos, feiras, tudo aquilo que faz parte também do mundo do agro. A ideia do programa RC7 Agro, quando iniciou, era trazer esta ideia, esta visão para o público da cidade sobre como é o campo, como que se produz, como que alimentamos a cidade através do campo. E agora, nesta nova temporada, a gente amplia esta conversa abordando outros temas que estão diretamente ou indiretamente relacionadas com o agro, como a música, como a tradição e a história da nossa região, a história da nossa terra. Eu sou Everton Waltric e
1: hoje aqui comigo está Arthur Matos. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia Bom dia a todos os ouvintes aí da rc 7 uma grande alegria. Muito é prazer estar aí conversando com vocês. Arthur Matos é músico, é né,
0: poeta, instrumentista e já referência nos festivais tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Hoje então, a gente está aqui para falar justamente disso, né, de música, de festivais. Recentemente a gente teve aí o primeiro Bodegão Nativista na Cocheira Rica e o Arthur que é o organizador deste deste evento. Vem para falar com, conosco sobre isso e como que isso se conecta ao agro e como que isso está presente também, né, fomentando o agro e o agro fomentando a cultura também. Arthur, seja né, bem-vindo aí Eu queria que tu começasse falando um pouquinho Quem é o Arthur Matos,
1: né? Quem é o artista Arthur Matos Bueno, então, uh, eu sou cantor né? Componho também alguma, algumas melodias Faço meus versinhos de brincadeira de vez em quando Também não tenho muitas pretensões Quanto a versiador Mas gosto da, da poesia, sempre gostei Sou um apreciador de de toda a arte regional Do sul do país Cara, eu comecei a cantar Uh, como na época, como Robin, em 2002 2001, 2002, na época com o Grupo Os Birivas Que nós tínhamos aqui em Lares Nós Sim. era uma amulizada nova uh, Compunhamos as, as nossas Sim. músicas tocávamos no show a maioria das nossas músicas E naquele tempo, sem qualquer pretensão de, 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 de sucesso Ou de trabalhar com isso, né? Vocês lançaram o CD tudo, né? Tiveram o CD tivendo, lançado, né? Tinha um... um disco alto, to, to, totalmente autoral né? Músicas do Kiko, músicas do Júnior em memória irmão nosso que acabou partindo uh, do Jorge Araújo também tinha enfim era tudo nosso né a gente e a, a gente juntava o dinheiro dos cachês que a gente tocava naquela época para tudo para gravação ninguém nos repartia nada com ninguém todo mundo morava com os pais ainda sim então nós pegávamos aquele cachezinho e guardava para gravar nossas músicas
0: sim sim E, e como que, que se estende Essa, né, essa carreira você já, Nessa época você já, já participava de festivais também né? já, já havia
1: uma, uma presença em festivais ou... Aqui na, nessa Pecada regional, na né? época eu era nem era assim, Serra Catarinense, né? eu cantei A Rima Perfeita Aí depois, um ano anterior, eu cantei Uma, uma, uma música do Jones, André Vieira também E aí, mas o início Nosso mesmo foi esse foi, Tinha os festivais de interpretação, né? Santa sim. Isabel, tinha no Painel, Capão Alto era bem importante esses eventos para a gurizada da época, né? Hoje faz um pouco falta, eu até busco resgatar isso uma vez por ano, pelo menos. Uhum. Junto lá na Chácara Bom Jesus, lá, a gente faz a campeeriada do canto gaúcho, que é justamente para isso, para trazer a gurizada nova, dar espaço tá. para eles para eles poderem tocar e cantar, fomentar, fomentar, né?
0: E reno renovar, na verdade, né? acho que essa é uma, um, uma a gente precisa dessa dessa renovação. Da, na cultura também, para não, não, não perdermos isso, né? Porque... É, dá espaço
1: para essa gurizada, né? Porque muita gente tem bastante gurizada tocando e cantando bem aqui na região, só que está sem espaço. né Acaba, acaba às vezes, desanimando ou desacreditando disso por conta dessa falta de, de, de espaço para eles se apresentarem. Então, a gente sempre busca trazer isso de forma autônoma e com força e ajuda, apoio ou patrocínio aí de alguns amigos Uh, empresários, né? Que, nos, isso também não. Apoia, não tem como. Não tem como, né? Não tem como realizarmos esses, esses
0: eventos se não tiver o apoio dessa dessa gente que né que que, que são os incentivadores também. Exatamente. Né?
1: Então todo ano eu faço um ou dois eventos direcionados para a turma e para a gurizadinha mesmo. Uhum. E como que tu olha hoje para essa a diferença de quando tu começou, né? 20 anos atrás
0: para para o cenário hoje, né? Dentro do, do da, da música dentro do
1: como, como que tá hoje, como que era antigamente, como como tá hoje? Antigamente era um pouco mais difícil nas questões de visualização, né? A gente Hoje o acesso a, ao trabalho de todo mundo está muito mais fácil né, com a internet. E antiga, não, antigamente, vamos falar, <risos> era 20 anos atrás era no disco. Então, mas também mas tem um, um outro lado dessa, dessa distância uh, de, de, de comunicação, digamos assim, com a internet o que nos oferece hoje, a gente tinha graças ao apoio também de pessoas como Lagoa, que sempre nos levava para abrir os shows que ele fazia na época no Big Bowling. No Instinto Big Bowling nas ruas berivas, quase sempre abriam os shows que estavam ali. E, e essa abertura de show trazia um conhecimento nosso com aqueles artistas já mais consagrados. consagrados né? uhum. A gente começou ali a estreitar essa relação. Tanto que depois eu e o Kiko continuamos, seguimos até hoje com isso. Uhum. mantivemos amizade com todos esses artistas aí parcerias também com esses artistas já laureados aí da nossa, da nossa cultura então eu acho que tem tem os dois lados da moeda tem o lado da, da dificuldade de, de, de se espalhar um trabalho como era antigamente né? e hoje é muito mais fácil porém a gente tinha uma, 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 um convívio mais próximo a gente teve essa chance graças ao Lagoa e outras pessoas que faziam eventos fora aqui da região também que a gente tocava de conviver, de mostrar o nosso trabalho para esses artistas renomados que acabaram no futuro nos nos apadrinhando aí para estarmos hoje Fazendo, fazendo. Que a gente gosta, fazendo tudo isso aí né?
0: uhum. tu comentou comigo também ali né a questão das das invernadas né que eu acho que é outro, outro momento de in se inicia a, a carreira de, de músico né ou, ou as a pretensões a, a se tornar músico né tu falou que estava retomando essa essa característica de tocar para invernadas de participar das invernadas como que que isso como que acontece como como que é essas invernadas para o público né que não não está por dentro dos, dos CTGs e dos, dos festivais de de invernada artística,
1: como que como que é isso? Cara, eu comecei a, a gostar da tradição graças à invernada. Isso com 15 anos, mais ou menos. 95, acho. Só Agora não vou me lembrar. Vou me chamar de velho, aí. o pessoal vai. Mas eu já estou meio velho mesmo. Uh, em nove... Comecei a dançar, dancei em mais ou menos 10 anos. E neste inter... nesse tempo, assim, a partir de um, de um momento da minha vida, eu comecei a ouvir nativismo, o nativismo. Compravam comprava um CDzinho, ia pra casa, ouvia, ou gravava né, os programas das rádios que tinha antigamente ali, sei lá, na, qualquer rádio, tocava um programa música, eu estava lá com o gravadorzinho pronto, lá e gravava uma fita em cima das do pai, muitas vezes, <risos> dava um E aquilo, eu comecei a consumir aquilo ali e comecei a cantar olá em casa. Assim. E certa feita, no ensaio, o Ramiro Amorim era nosso instrutor, a gente fazia um trabalho de, de danças do contestado E comecei a cantar música no ensaio. E ele falou: "Arthur, tu tem potencial para ser cantor, cara. Tu pode. Tá, ah, deu aquilo. Né? Foi, fui mastigando aquela, aquela, aquela ideia do Ramiro e eu já convivíamos, era do mesmo bairro. Eu, o Kiko, o Charleston. A gente convivia muito junto naquela época já. Então, bem, nós fazíamos um churrasco, fazíamos uma janta na casa da, da Tia Doca, da mãe do Charleston e volta e meia saíam as músicas e eu cantei. E aí me convidaram." Então, para participar dos birivas, né? Então, tudo começou graças ao CTG. Eu sei, eu costumo dizer, Everton, que a cultura e o esporte são dois mecanismos fundamentais para a gente, digamos, salvar pode ser uma palavra forte, mas eu acho que é uma palavra bem adequada, salvar a juventude. né? Tirar ela do ócio, tirar ela do celular, tirar ela do, do computador, tirar ela dos vícios, traz ela para o esporte, traz ela para a cultura, que ela vai... As chances dela sucumbir aos problemas da sociedade da sociedade é bem menor. E, e ela está aprendendo com isso, né? Eu
0: acho que quando eu vejo no, no, nos, no, nos CTGs, uh, essa gurizada nova que está ali, elas estão, além de estarem se ocupando, né? ocupando o seu tempo, elas estão aprendendo muita coisa, né? aprendendo valores, aprendendo a história em si, né? De, porque não é só simplesmente dançar, né? Você tem que entender sobre o que você está dançando, entender sobre o que tu está cantando também, ouvindo ali, né? Então acho que esse,
1: esse aprendizado que se tem ali é muito rico, né? Com certeza, a gente vai aprendendo a cultura e o porquê da nossa região ter tanta influência da cultura gaúcha essa essa influência ela se dá geográfica e historicamente com o Rio Grande do Sul nessa né? pode com a com a função dos tropeiros com a com a guerra a revolução farroupilha Lages se conectou muito ao Rio Grande do Sul e é difícil alguém que não tem um parente que veio morar em Lages que vindo do Rio Grande do Sul né a, maior, a grande maioria então é e essa ligação nos, nos, nos nos dá uma, uma segunda divisa do Estado, digamos assim, uma divisa cultural, diante do restante do Estado, que é essa, essa força e essa facilidade que a gente tem de se identificar tão rapidamente e assimilar tão rapidamente a cultura gaúcha, que é nossa. É, eu costumo dizer que o gaúcho é um só, eu não fraciono o gaúcho por região. O Sim. gaúcho é o gaúcho e ponto final, ele não é missionário. Cada um acha o que quiser, mas essa é a minha opinião. Sim. O gaúcho não é missioneiro, ele não é serrano, ele não é central, ele não é praiano, ele é gaúcho e ponto. Argentina, Uruguai a gente, a gente não pode fracionar uma coisa que é única, a gente perde com isso então o gaúcho é uma coisa só minha opinião, claro, sim. É me questionam muito, né, gente fora de Lages, né, mais pro litoral,
0: que né, a gente tá anda por lá piochado, né. E eles perguntam, ah, do gaúcho, né, assim, gaúcho, gaúcho, lagiano, né, de Lages. É. Ah, mas como, como assim, gaúcho, né, de, de Lages? E aí a gente tem que explicar justamente esse contexto, né, contexto sim. histórico que não não é a divisa do uh, física do, do estado, que, né, porque a cultura ela transcende esses espaços físicos, né, e a gente vive isso. A nossa nossa história ela é, né, toda pautada nessa na, na pecuária, nos tropeiros e todo né, esse contexto de, de, de subir as tropas
1: né, através dos corredores que a gente permaneceu aqui. Né? É, trazendo para o agro a nossa história, a, nossa, a, nossa, o, a forma de se conduzir a pecuária, por exemplo, é exatamente a mesma de qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Por exemplo, hum. até na Argentina também, tu vai, a semelhança... O, pai, o Brasil é um país de, 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 de influências, né, de, de várias ilhas não é diferente. Então, a gente tem pelo convívio, pela vizinhança, esse, essa, esse, essa igualdade de hábitos, desde o de, de manejo de gado, manejo de lavoura, de culinária, de música, de sotaque, de uma infinidade de coisas, salvo os alguns trejeitos. Né? Sim, cada, cada, região, cada região tem os seus, mas a gente é bem, bem mais pertencente culturalmente ao Rio Grande do Sul que ao restante do Estado. Né? O, ao campo em si, né? A gente, eu vejo muita gente,
0: nós somos, nós somos do campo, né? Nós somos campeiro, então a nossa tradição ela é voltada para esse olhar, né? E até eu queria ouvir de ti, assim, né? A, a tua ligação com, com o agro, com o campo, né? Se se estende além da, além da música. E como que tu, tu vê essa ligação da, da música
1: com, com o campo, com, com o agro? Como eu te falei, eu comecei lá na, na, no CTG, sem saber, sabia que leite não dava em caixinhas, não sabia mais nada, né? Mas é, sempre tive, meu pai era do sítio, minhas avós eram do sítio, tanto materno quanto paterno. A gente sempre escutava aquelas histórias. O CTG foi me, foi me conduzindo e depois a, a música, ela se liga com o agro porque ela é uma janela para quem não conhece. Eu, por exemplo, comecei a ter curiosidade com relação a, a atividades do agro graças à nossa música que a gente chama de nativista. Né? Sim. Então a minha, a, eu acho que a, a música está totalmente ligada ao agro e vice-versa. A nossa música, a nossa poesia nativista regional do Sul, ela 99,9% retrata a vida do, do homem do campo, do homem, da mulher do campo, seus usos, costumes, uh, dialetos, seus relacionamentos, enfim. Né? Então a música está, sim, vinculadíssima ao agro e vice-versa. É o que a música acaba, se, acaba trazendo para a cidade é essa... Essa, essa visão do agro que às vezes o cara que povo pela primeira vez uma música não vai entender algumas alguns dialetos né já Sim. botou botou um pialo por exemplo o gente... alguém não vai saber e vai lá e pesquisa ou pergunta para alguém que sabe então a música vai trazer essa coisa ah foi para mangueira o gado foi vacinar vacinei o gado tá mas como é que vacina o gato eu quero ver como é que vacina hoje está tudo lá no YouTube né aí tu consegue ir lá e pesquisar e aprender então a música ela acaba sendo essa essa tela que traz para a cidade o, o agro, né? Através da poesia e da melodia.
0: E uma tela poética, né? Quando a gente fala de Exatamente. poesia, né? Então assim, eu vejo as pessoas às vezes falando da, da, das músicas. A gente também precisa ter uma licença poética ao interpretar as letras, né? As músicas, porque elas retratam um algo algo poético daquela daquela vivência
1: que ela não é literal também, né? É muita se romanceia muita coisa que às vezes é meio sofrido, né? Tem muita a vida da vida. Como o pai sempre me dizia que eu não era voltando ali a, a minha ligação com o agro. Eu trabalhei bastante tempo lá com o Lelo, na fazenda do Barreiro. E durante muito tempo eu te, tive e tenho, convívio até hoje, com o trabalho do campo, com os amigos meus que, possu, que possuem fazendas, que tem que. Sempre estava ajudando, sempre estava emitido lá e trabalhava muito com cavogata, com o Lelo. Então eu estava muito na coxilha, sempre ligado com o pessoal de lá. E essa ligação só aumentou até hoje. Cada vez eu tenho, e graças a Deus, onde eu chego lá eu sou bem recebido. Então a minha ligação com o campo vem disso. Vem dessa. Começou com a música, pela curiosidade, e depois virou trabalho. E até hoje, ainda, volto de vez em quando ainda. Faço isso, né? É uma coisa que eu gosto, me dá meu pequeno prazer em, em andar nos nossos campos aqui. Acho maravilhoso, das melhores paisagens que eu, que eu conheço aí. É conversa de bairrista, né? mas, é, mas é verdade. A gente já viajou bastante e eu admiro muito, muito a nossa terra aqui e a nossa gente
0: sim e, e como que tu, tu vê a no, o nosso cenário do né por, por estar presente estar convivendo com né com bastante bastante gente desse desse ramo assim como que tu enxerga a nossa o nosso agro regional aqui como que tu, tu tu vê isso né o contexto hoje
1: cara o que tá o trabalho quase que diariamente na Cochilha rica né então eu trabalhava aliás ah, então eu vejo a falta e escassez de mão de obra é hoje o o start, digamos assim, do êxodo rural, ou do proprietário está partindo para outras atividades, né, arrendando, vendendo a sua área, porque não existe mais uma mão de obra especializada. Quem tem não quer perder. Uhum. E quem está na cidade não sabe trabalhar lá. E fica, vai ficar longe, ah, vou ficar longe. Mesmo com a internet, hoje tem tudo lá, né? Hoje tem internet, tem acesso a tudo lá, lá na fazenda. Mas a pessoa não quer. E não, e não é, um, é um trabalho pesado sim, mas não é um trabalho pesado todo dia. É, tem as uhum. lidas tal tal e uma outra coisa que eu acho que isso já está mais do que provado sabe então é a questão da diversificação de culturas dentro da propriedade não não acho que não cabe mais para quem quer ganhar dinheiro pelo menos ficar exclusivo na mesma cultura seja na pecuária seja na lavoura né então quanto mais tu diversificar a tua a, o teu potencial produtivo da tua fazenda mais lucro tu vai ter tu vai estar menos sujeito aos as oscilações do mercado né? Sim,
0: é, eu até falando na questão do, do ESO, né eu sempre comento né, e gosto de reforçar essa, esse comentário, porque eu, eu praticamente sou... Uh, sou parte desse desse êxodo, né de ter crescido no sítio e ter não querer ficar no sítio né na, na minha adolescência principalmente na minha adolescência hoje eu já vejo com outros olhos já já vejo esse esse retorno assim como outros tantos da né da, da minha geração que uh, já mais preocupados em retornar para o campo né mas na nossa adolescência era muito sofrido né você com ter certeza. que estudar ter que sair ali a gente tinha essa preocupação de né, a família tinha preocupação que a gente estudasse principalmente porque eles não queriam aquela vida sofrida pro, para pro seus, os seus netos principalmente né meu avô falava muito
1: disso né que a gente tinha que vir para a cidade estudar e ser alguém na vida é, né como, como vim, a gente vem comentando antigamente era bem mais sofrido né quanto mais antigamente tu puxar minha avó por exemplo não queria nem ver mais sítio na vida dela e hoje o êxodo, ele, ele se dá esse, esse o pessoal vem para lá de estudar para a cidade ou para qual cidade que for e ele não quer mais voltar para lá porque aqui é tudo muito mais cômodo para ele né? ele tem tudo mais perto mais confortável é, né ele, ele tava lá trabalhando não ganhava nada aquele com um pouco tá estudando com um pouco ele é como um empreguinho Daqui a um pouco ele está fixado aqui na cidade e não quer mais saber de lá. Pelo menos por um período, como tu diz da adolescência. Aí daqui a um pouco tu chega nos 25, tu já começa a, a botar o pé no freio e... Opa! Eu era feliz e não sabia. Então o cara tá aqui no estresse do dia a dia, da correria da cidade... E bah, eu, se eu pudesse, eu trocaria na hora, assim, a minha vida daqui para uma vida do interior, sem, sem estanejar. E aí eu acho que isso é uma preocupação que,
0: que a gente, quanto, né, quanto, principalmente como, como setor, né, em olhar para isso, né? Porque se a gente não tiver essa mão de obra no campo, vai ficar difícil a gente continuar produzindo, né?
1: Cada vez mais difícil. Aí começa um começa a invasar. Não diria invasão, porque é, é, um, é um, olhando para um lado econômico que é positivo de outras culturas. Né? É a soja, o próprio Pinus. Então, são eu são, tenho uma área lá, tem uma área que ela parte dela não dá para a soja e pro gado também não é muito legal. Então, eu posso botar uma outra cultura que se adapte aquele aquele lugar. Então, eu tenho, eu tenho que tentar achar formas de não depender tanto de mão de obra. Se eu ficar só na pecuária, eu vou ter que ter mão de obra. E aí, e aí, aí chega, toda vez que você vai mexer com gato, vai ter que estar tá pedindo para vizinho ou contratando vizinhos para te ajudar... Então o pessoal acaba desanimando, eu, vou, eu ando lá na cochila e eu vejo, o pessoal tá ficando de idade. Né? Uhum. E cansado, gosta daquilo ali, não quer largar daquilo ali de jeito nenhum, e com razão, mas tá sozinho. Tá só ele e a esposa lá, os filhos foram estudar fora, às vezes moram longe, né? Uhum. E acaba ficando aquela propriedade, eu sou, eu sou. Eu costumo dizer que eu não sou contra nada, eu sou contra o abandono do campo. Sim. É, e eu vi, eu vi tudo aquilo quando era campo ainda, hoje a gente vê bastante coisa plantada é. Às vezes, é, dependendo do, do dia que a gente está, assim, fica, fica meio triste de enxergar. Certo.
0: Esse é o RC7 Agro. Nós estamos aqui com o Arthur Matos, né? falando um pouquinho de, de cultura, de música e, e do campo e do agro. Né? A gente já vai para o próximo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre festivais, sobre festivais de música, sobre o primeiro bodegão né, da Nativista que aconteceu lá no, na Cochilha Rica. Já voltamos. Fique aí conosco. Estamos de volta com o RC7 Agro, aqui pela RC7. Eu sou Everton Valtric, estamos aqui na nova temporada do RC7 Agro, abordando aí os temas que se conectam com, com o campo, que se conectam com o agro, né? falando de cultura, falando de eventos, feiras, exposições, trazendo tudo aquilo também que, que não é só trabalho né? para o pro homem do campo. Hoje nós estamos aqui com o Arthur Matos, que é músico, né? produtor cultural, produtor de de eventos um fomentador da, da cultura nativista da cultura gaúcha aqui na aqui em Lages. e a gente vem abordando né falando falava de que a gente não o homem do campo não é só trabalho também né Arthur o homem do campo também precisa de momentos de diversão momentos de descontração é aí que é onde entra a cultura né é aí que a gente a gente entra também de ter momentos de lazer descontração é
1: né? é verdade o o homem do campo o gaúcho a gente gosta de chamar o homem do campo já ficou assinalado, digamos assim, como uma figura gaúcha, né? Ela tem que... Eu comecei a fazer esses festivais, como eu te falei anteriormente, para incentivar a gurizada nova, né, E com isso vai que vai os pais, como aconteceu lá no Bodegão. Tinha pais lá assistindo. Como vai acontecer acontecia na Ronda, que eu fazia lá, polages, Os pais... Então vai, vai unindo a família... E aquele pai, às vezes, começa a incentivar o filho a tocar uma gaita, tocar um violão, uma canta. Ah, não, eu acho que ele leva jeito para isso. Então vai unindo a família, vai usar a voz, e vai, quando tu vê, tá, tá toda a família em volta disso. Por isso que a gente estava falando anteriormente da, da importância e que a cultura tem em unir né, o jovem e as suas famílias, através da, da música ou da poesia.
0: E que é tão natural, né? Porque a gente estando na fazenda, estando no sítio A gente está em, em momentos né, de, de descanso Está acompanhado desses momentos, né? De estar tá no redor do fogo de chão No final do, do final de uma lida tá lá sempre uma, uma música Alguém tocando, alguém declamando alguém, né? Então essa, é, esse momento ali Ele já é naturalmente
1: presente também Dentro do no, no campo, né? Com certeza, a gente dá, dá par, um mate Liga a rádio para ouvir uma música Que quase sempre está ligada ao, nosso, ao dia a dia da, Daquela pessoa que mora lá no sítio, né? Uma música gaúcha, uma música nativista E aquilo acaba... Remet... E como a gente costuma dizer também sempre A nossa música, ela remete a... Tem várias imagens né? Nos remete a momentos da nossa vida Mesmo que não sejam nossos aqueles momentos descritos na música Mas nos remetem a... a... Se não aos nossos momentos A histórias que a gente ouviu dos nossos pais e avós né? Sim, de estar tá, tá vivenciando Aquilo talvez que hoje
0: não, não seja mais Porque também a, a mudança né, da, da forma de lidar no campo Ela se atualiza também né? E muitas coisas que a gente canta Elas são coisas que a gente revive só através da, da música Porque já mudou né? Hoje em dia a parte, a parte, a parte de lidar, de lidar em Mangueira Hoje é, é diferente de lidar Mangueira Há 50 anos atrás, né? 30 anos atrás Onde você não tinha os mesmos equipamentos A mesma, a mesma função né? Então...
1: É, a mecanização ela é irreversível né? A coisa vai, vai ficando até justamente Pela escassez de mão de obra Ela acaba se tornando, vai se tornar, já é Um processo irreversível Então é facilitar o processo Isso acaba diminuindo, diminuindo a, a necessidade da mão de obra Para o campo né? Tanto uhum. no gado quanto na lavoura A mecanização ela vai, ela vem justamente Para suprir essa falta de demanda de mão de obra né? uhum. E facilitar o trabalho
0: também né? Se tornar mais e mais produtivo também né Com certeza então E, e entrando na questão do, dos festivais né Eu queria que tu né, qual, qual, Como que é a tua ligação com principalmente falando Primeiro de festivais uh, né, Como Sapecada Como festivais tanto Santa Catarina do Rio Grande do Sul ou tu, Como tua, tua experiência nesses festivais Como foi tua trajetória nesses festivais
1: cara, assim como o Kiko e como o quarteto, porque estamos, estamos mais na estrada e é mais um pouquinho de tempo, a gente começou graças a essa pecada. Essa pecada foi em quem nos vislumbrou essa, essa visão de festival, nos fez sermos hoje apaixonados pra, pela nossa música, de trabalhar com isso quase que 24 horas por dia. Então, a, o festival e essa pecada Sapecada é in, inclusive, é um além desse, desse fomentador de cultura gigantesco, ela ela abriu essa, essa fronteira de lajes com o Rio Grande do Sul. Hoje não existe mais o, o, o Lajano Catarina. Né? Hoje é o Lajano. Isso foi graças a Sapecada. Depois, graças a nós, está descendo também cantar lá para baixo e continuar indo para lá. Mas a Sapecada é, sem dúvida nenhuma, o nosso principal uh, fomentador incentivador e abridor de, de porteiras e fronteiras para a nossa cultura e para sermos aceitos em outras partes do Brasil cantando música gaúcha e cantando de igual para igual,
0: né, que a gente via anos atrás a a, a sapecada regional nessa né? sapecada da Serra, ela tinha uma uma diferença quando a gente olhava e comparava com a sapecada uh, né? nacional, como diz assim, e hoje a gente vê uma qualidade equiparável, né? Você
1: não vê mais diferença de músicas entre uma uma e outra, né? Tanto que músicas Músicas premiadas na regional estão sendo premiadas na nacional também, né? Sim. Isso isso é é a clara prova da evolução e da importância que esse festival tem aqui para nossa região. É para mim também eu acho né, essa
0: pecada muito importante, porque justamente essa também de estar tá ali na, 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 na assistindo aqueles músicas gente gente né, se, se inspira com, com aquelas letras com aquela com aquilo que está sendo ali. Então era sempre uma expectativa do, da dessa pecada para vir de estar tá na festa e, e a gente vai se, né, se emocionando e, e querendo também fazer parte daquilo de alguma forma, querendo de alguma forma estar ser também... Parte, né? é, ser é. parte daquilo daquilo ali porque faz que
1: é, que é muito, muito bonito. Nem seja para ficar lá, sei lá, cozinhando um pinhão, mas tá lá tá no lá, meio, né? Sim, sim. É isso aí, te entendo perfeitamente. Não foi é. justamente que a gente passou a vida toda. Enquanto jovem, assim, querendo Ah, eu quero estar tá lá, eu quero ver, eu quero estar ah, Eu queria o Marenco, era, é, né O nosso, nosso grão-mestre, digamos assim para nossa geração Então estar tá perto dele, estar tá vendo ele ali Pegar na mão dele, ouvir ele, conversar Com ele, para nós aquilo era, meu Deus, né Era a realização de um ano Todo de espera para a gente ficar produzindo música Produzindo música para mandar pra, pra, pra regional, né <risos> e aí às vezes não passa nenhuma. E aí eu, pá, não passou nenhuma, que triste, pá, tipo, ah, vamos parar, não, não vamos parar. Vamos, vamos
0: melhorar, parar. né? Vamos... Então, vamos melhorar,
1: vamos, porque o Arengo falou que a gente é bom. Ou, sei lá, o Jari Texas falou que a gente é bom. Então vamos continuar, nós ia lá, juntando dinheirinho e gravando, gravando pra produzir. E também até hoje. Né? E
0: de certa forma compartilhando o palco com esses, com, com, com esses ídolos, né? Porque a gente tá lá no mesmo, no mesmo palco que eles, tá lá, na, uh, né? Sai eles do palco, a gente sobe e ocupa aquele mesmo espaço deles
1: e também dá um certo orgulho de estar ali, né? Exatamente, de, de tá ali, com né?
0: certeza.
1: Isso. Ah, o palco dessa pecado também é à toa que é o maior festival hoje em atividade é essa pecada. né? Porque não parou nenhum ano, se manteve forte, cada vez mais forte. Então é, o, é um festival, é, é o orgulho nosso. Dizermos, podemos dizer que, que a Sapecada é o seu, Hoje é o maior festival em atividade
0: aí. E de público também, né, pelo que eu vejo O público lajano é muito fiel à Sapecada né? A gente vê nos dias de Sapecada, nos três dias ali O público lota, participa E, e
1: comenta Então movimenta também todo esse É diferente sim, é bem diferente Eu cantei em praticamente todos os festivais é, O nosso público aqui é, é, olha Não sei se tem três assim Com, 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 público, com um público tão participativo assim, e Tanta gente assistindo, é muito muito bonito mesmo aqui, a festa que é feita aqui em Lais, o pessoal vai, o pessoal é, porque bem ou mal acaba sendo o único momento que a gente tem para se juntar enquanto cultura, enquanto gaúchos é essa pecada, né então, todo mundo deixa guarda aquela. Mesmo tem que trabalhar na segunda, na quarta, ali, vai, vai faz um esforcinho e vai para lá, porque vale a pena. Vale a pena aquela, aquela junção e aquele baita evento que é essa pecada.
0: Sim. Tu comentou, né, de, de, de ser um dos. Né, hoje que sobrou para nós aqui em Lages, né. A gente tinha vários eventos né, que uh, estavam ligados ao homem do campo, né. E hoje a gente tá vendo também que Lages tem perdido bastante desse, desses eventos, né. De feiras, de. Uh, tinha rodeios que tinham aqui em Lages, né. A própria, a própria Festa do Pinhão ela acontecia dentro de um rodeio ou o rodeio dentro da festa a gente não sabia qual, qual que era o maior e hoje a gente já não, não tem mais rodeios expressivos aqui na, em Lages né?
1: isso vem de encontro com aquela história da mão de obra novamente né? os rodeios eles foram sucumbindo porque os nossos cernes, os nossos troncos e fazendeiros antigos foram foram partindo né naquela época eles bancavam praticamente tudo, o gado era deles, só vejo para a família da minha esposa, por exemplo em Santa Isabel o gado era do, do vô e do tio dela não tinha custo, de hoje tu tem que alugar hoje tu não pode mais ganhar uma prenda de, do fazendeiro e fazer uma carne para vender tu tem que comprar ela de, de, de uma distribuidora, devidamente uhum. embalar e tudo mais, então tudo isso tudo vai dificultando e, e acaba inibindo as pessoas de, de correr atrás, de fazer evento todo mundo quer fazer, eu quero fazer festival todo fim de semana aqui na uhum. nossa região, em cada cidade festivais assim pra mesmo, sabe? Só que tudo acaba esbarrando na, no, es na, no excesso de burocracia das coisas, porque tem muita coisa que, que, eu, que eu na minha opinião, volto a dizer, uhum. é exagero. Por exemplo, eu, eu, minha vida inteira, fui em festa de capela, na coxilha rica. Sempre comi carne espeto, de pau, de guamirim. Nunca sim. fiquei doente, não sei se você já ficou. Eu, sim, não, doente não, mas
0: sempre então, ficou, também era tradicional, né, nós estarmos sim. com a família na, 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 na igreja sim. e...
1: E yeah. aí os festeiros iam nas propriedades, ganhavam ovelha de um, ganhavam um porco de outro, ganhavam uma, 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 uma novilha e, esse, e, esse, e essas prendas viravam lucro para a capela, uhum. que era para né, manter a capela lá, que tem, um, tem o custo dela. E hoje não pode mais. Então essa, essas dificuldades acabam, as pessoas acabam desanimando por conta dessa, desse excesso de dificuldade. Pessoas com boa vontade têm. Eu costumo dizer que eu sempre estou disposto a trabalhar, sempre. Só que se eu chegar aqui e tu começar a me apresentar só os contras de eu estar só fazendo as dificuldades. isso, tu acaba desanimando. Né? Eu sou eu contra todo um sistema que tá, eu tá jogando contra. Eu não digo jogando contra, tem as, tem as razões deles. Uhum. Mas eu, eu sou a favor totalmente do bom senso. Enquanto a gente, preserva, a gente preservar o bom senso, tudo é possível. A gente consegue uh, se adaptar às situações, consegue melhorar aqui, puxar dali. Tudo com bom senso. A gente não pode dizer que não, não vai, e nem que vou, vou na mar. Tem, tem que ter o bom senso,
0: sim, sim. E recentemente tu organizou ali, né, o, o, o Bodegão né, que se tornou. Aí o pessoal comentou bastante, as redes sociais também comentaram bastante. E o pessoal tentando ente também uh, entender essa modalidade de festival né, que é um festival fechado que já é diferente dessa pecada que, né, que o público vai e assiste. E o Bodegão já vem num, num festival de criação, né, de composição. Como, queria que tu explicasse também a, a, essa diferença entre um festival de, de composição, um festival para
1: criação, de um festival. De apresentações competitivo como a Sapecada? Ah, vamos começar pela Sapecada. Então, a Sapecada é um festival que as pessoas fazem uma música, gravam ela, bem produzida, com arranjo, e mandam para o festival para fazer feita uma triagem pelos jurados que compõem aquela mesa jogadora. Então, a Sapecada são cinco, cinco ou sete. E esses jurados escolhem as músicas que vão concorrer. Né? Então, esse daí o público pode assistir porque essas músicas não vão. Elas já estão num disco, elas vão para frente. Vão, uhum. vão ser vão para a rádio, vão para as plataformas... Enfim... E o Festival do Bodegão e o Corredor... Nosso Corredor de Canto e Poesia... São festivais de criação... Onde onde há, são convidados músicos, compositores e poetas... Para que em dois dias... Também com com, com, com o jurado oferece um tema para esses convidados... E esses convidados vão fazer essa, essa letra... Essa música ou essa poesia para declamar... Entre a sexta e o sábado à noite, e apresentar ela no sábado. Hum. Então nós não podemos deixar esse festival aberto, porque quê? Principalmente porque a gente sempre é na casa de alguém, na fazenda de alguém. Não tem como nós acomodarmos lá, sei lá, mil pessoas que vai na Festa de Pinhão, a gente não consegue Sim. pôr lá no Tio Edu, por exemplo.
0: Né? É, isso é uma coisa que, que né, nos questionam também do Corredor, também do né, Corredor de Canto de Poesia, a gente está em já né, para 21 primeiro é. pouso do, do Corredor, então são 21 anos de, né, de Corredor e, e as pessoas também nos, nos nos abordam com isso, né? Ah, por que que é fechado? Por que que, por que, que não dá para ir lá assistir? Ou por que que só vai quem é convidado, né? Por
1: quem que pode ser convidado? É que não é só a música, né? A gente tem, tem toda a estrutura, a gente tem a comida, a que tem que fazer, todo mundo que tá lá vai receber comidinha feita, vai comer uma carne tu imagina se a gente liberar para todo mundo ir lá não tem como, e até vai, não, não digo que perderia o, o sentido, mas é que é um festival de criação é um laboratório de músico uh, músico poético né? Sim. então ele tem, que, ele tem que ser um pouco mais reservado, reservado. Né? É, eu também, uma das coisas o cara que eu... tem que sair lá vai, quer fazer uma letra ele vai para um lugar silencioso, ele não vai conseguir compor nada num ambiente que tá todo mundo conversando. Ou com um som alto no carro, enfim
0: Ou com outros temas também que Destoam muitas vezes, Sim. porque né, uma coisa que eu, que eu, que eu Falo do, do, do corredor É que um público ali Que, que não está Para a função da oficina, né, que aquilo é uma oficina Poética, Exatamente. sei lá, com, compartilhando Com outros músicos, outros poetas uh, e, e comentando sobre o
1: tema E sobre o, o, a composição em si é, ele acaba assim, que ali acaba atrapalhando o, o, A composição, O né? andamento daquele. Não né? que aquela música vai sair dali já vai direta para o um ganhar festival, não, aquilo ali é um é um princípio, é um primeiro passo que ela dá. Aí depois ela vai para vai, vai lapidar tanto letra quanto melodia. É, é, aí daí lá na frente ela vai ser gravada para essa nossa aplicada ou para outro festival, entendeu? Uhum. Então eu acho que a, a gente tem que limitar. Não é por eu fiz alguns vídeos explicando que o pessoal me questionando, que todo mundo queria ir Daí eu fiquei é a minha preocupação que eu quero que o bodegão fica na, na estrada geral, né?
0: Uhum. Então
1: bah, vai todo mundo lá, como é que eu vou fazer? Todo mundo sabe onde fica o bodegão, é. né? No, na... Como é que eu vou atender todo mundo lá? Uhum. É, já ficou. Cara, se desse, mais, se desse mais 30 pessoas, já ia ficar é. pequeno. Porque o, o espaço da tirando lá é pequeno. Ela uhum. Tem a garagem dela, ela usa pra fazer as novenas lá dela. É um, um galpãozinho pequeno, assim. Vamos, dizer, vamos falar que cabe 100 pessoas sentadas lá. Uhum. Então, 150 já ia dar muita gente. E aí já começa a gerar preocupação. Ah, e o cara não quer dizer não. Chega lá, chega lá, o Herto, lá o não não pode entrar. Não, jamais vão vou fazer isso. Então a gente foi avisando o pessoal, por favor, entendam que a situação
0: é essa. Até, né? até para o conforto dos músicos que estão lá né participando dessa oficina né, também. É,
1: vem gente de fora, vem músicos de fora, vem gente poetas de fora que estão lá acampar, estão alojados lá precisam de, de, de um espaço para compor a sua letra, a sua melodia, a sua poesia. Sim, e
0: até uma, né, às vezes a, a tietagem desses músicos acaba atrapalhando o ato Podem de compor deles, né, porque Podem a gente está lá nessa nessa troca de experiências e eu vejo, né, até esses festivais como, né, eu gosto de participar de festivais nesse, desse tipo, porque há uma troca, então a gente que é uh, menos experiente do que, né, a gente tá ali e consegue chegar próximo de pessoas muito experientes e ter essa troca,
1: conversar com eles sobre o, o ato de compor, o processo criativo deles, né. E aproveitando esse teu gancho, sempre os eventos que eu faço eu sempre trago pelo menos um jurado uh, mais afamado, vamos dizer assim, mais famoso, né? Para que? Justamente para isso. Para que a pessoa que está começando possa apresentar para ela o seu trabalho, possa aparecer para ela, para aquela pessoa famosa, quem é o Évdo, quem é o Arthur? Porque às vezes a triagem não tem como saber. Ele está lá ouvindo 700 músicas, ele não vai espanhar nunca. Já, fora Sim. os que ele conhece, que ele escuta o cara que tá lá começando, ele não sabe quem que é sim, a ideia da triagem não ser anônima também é. né e mesmo no festival ele não vai lá, ele vai conhecer, mas daí até ele atira, associar a voz, a pessoa não é fácil, né, e a ronda que eu fazia, a campereada e agora o bodegão, é, eu sempre vou trazer algum ou dois jurados já de renome para que, que a gurizada possa se apresentar e trazer o trabalho, como aconteceu agora no bodegão o Vitor Colombo tava lá conversou com o Marcelo, conversou, ficou o dia todo lá com o Marcelo, o Cabo João e o Osmar Marcelo Oliveira, né? Isso, Marcelo Oliveira, desculpa. Uh, falando, conversando, mostrando o trabalho dele, falando da vontade dele, foi lá e cantou no festival. O Arthur Almeida, que é de Curitibana, se tocar aqui com os guris, já, já, já tá passando música em festival, já tá cantando, ganhou o bodegão, inclusive, ali com uma baita música que ele compôs, letra e música. Então é, é, é isso que é. O tro, meu troféu, como eu disse lá no bodegão, é isso aí, sabe? É para plantar e ver as, a, a, os pessoal aproveitando esse momento que quer é quer, justamente para estar tá lá. Os caras estão lá, os famosos estão lá, vai lá e conversa com ele. Ele está ali, ele quer, não, ele, não é um dica, de... né? ele não é um monstro. Ele quer conversar, ele é uma pessoa como qualquer outra. Principalmente, eu, e eu sempre trago as pessoas que eu tenho mais convívio. Né? O Marcelo, o Marcelo Oliveira, o Cabo João. Ano que vem eu vou trazer outros dois da, da mesma, da, do mesmo gabarito, assim, para enriquecer a gurizada de conhecimento. Tu escuta uma conversa, tu começa a entender os porquês de várias coisas nos festivais, por exemplo. Por que, que não passa a minha música? Por que, que explica aquilo? Uhum. Não é, o, Marcelo, o Marcelo é meu padrinho musical Marcelo Oliveira Ele que me tirou daqui e me levou para os festivais do Rio Grande do Sul E ele sempre me falou, nunca balize teu trabalho Nunca justifique o teu trabalho Se ele é bom ou ruim baseado num festival Muitas uhum. vezes a música que ganha O festival nem toca na rádio, nunca vai tocar E o que nos sustenta É o show, o festival, claro, é uma vitrine maravilhosa Volto a dizer Mas a gente não pode simplesmente desanimar e para. Muita gente para de cantar e de tocar Porque não passou por um festival Muita gente melhor, infinitamente melhor do que eu Por exemplo, nunca vai cantar na Califórnia uhum. Então são, são coisas Que a gente não, não, não tem como compreender Mas não, também não pode simplesmente ah, Eu não vou mais cantar porque eu não passei no festival Não, você tem que seguir batalhando tá? Assim como não tem, não tem só essa pecada Tem festival todo fim de semana Pessoal aqui da região faz música, manda pra fora Faz poesia, manda pra fora Tem agora ali na, em Campo Bom ali O bivac da poesia, manda pra lá não fica esperando o ano todo pela sapecada só.
0: Camboriú agora vai ter
1: também, né? Um outro, um outro festival Exatamente, da, de setembro, lembrado. né? É o Terral, bem lembrado. Aí temos o Terral ali em Aí eu tô, tô vendo se consigo trazer a Ronda de novo. Se não para esse ano que vem, eu quero ver se consigo trazer. Porque a Ronda, todo mundo, sempre que eu vou lá nas Polares, passear lá no pessoal, me pergunta. Por que, que a Ronda não, 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 não continuou? Já tava pegando o corpo de festival grande. Uhum. Ela começou pequenininha, começou com a gurizada, e foi vindo, e foi vindo. Já estava começando a vir música, o Marcel Oliveira estava vindo, o Rainer Néris estava vindo, Fabiano Baqueta estava vindo cantar. Então estava crescendo. né, E aí, por motivos, na né, época de político, enfim, não vem ao caso acabou que se interrompeu e né? financeiro tem que fazer ah, o
0: fazer o festival também não é simples né não. é tudo é um custo né e também a gente tem tem premiação e tem que e o próprio incentivo financeiro para os músicos também é necessário então quando também não se tem uh, esse apoio por isso falando lá no a gente falando né, do apoio né desse aporte se não tiver o financeiro também a gente não
1: consegue fazer o festival acontecer é, tu imagina eu já faz tempinho que eu não saio mais para festival porque a ajuda de custo da maioria dos festivais tá, continua baixa por exemplo tu vai no festival em Bajé por exemplo o ajuda de custo é R$ 1.500? Não dá pra gasolina. Aí tu vai em cinco num carro, daí tem hotel. Então, isso já chama-se ajuda de custo. Ela então, tem que pelo menos custear a tua despesa daquele fim de semana. Pelo uhum. menos, alimentação e hospedagem e gasolina. Aí, com R$ reais tu não faz isso nem... Uhum. Há muito tempo já não se faz mais uhum. isso. Sim, sim. Estamos aqui então
0: com o Arthur Matos aqui no RC7 Agro, né, falando de cultura falando de tradição, falando de festivais Arthur, tuas, queria tuas considerações finais, aí, teus abraços teus
1: agradecimentos, fique à vontade Boa noite, eu quero agradecer vocês pela lembrança por me trazerem aqui na RC7 para conversar um pouco sobre o meu trabalho sobre as minhas andanças aí enquanto cantor e também promovedor de, 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 de festivais Quero agradecer sempre o pessoal que me apoia, né, que nos apoia, tanto o Bodegão, quanto a Ronda, quanto o nosso corredor de canto e poesia. Sem a força desses, dessas pessoas a gente não consegue. Né? Só boa vontade, infelizmente, não dá. A gente tem que ter um o um pila, como a gente gosta de dizer, para conseguir custear e, e conseguir manter esses eventos de pé. Então quero dar um abraço a todos que nos, ou que nos ouvem desses setores que nos apoiam, muito obrigado, continue nos apoiando, indique-nos para outras empresas que sejam também apoiadores da cultura e nos ajudem a fomentar cada vez mais a nossa cultura e a nossa tradição aqui da nossa cidade. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pela presença. Obrigado por aceitar o nosso, nosso
0: convite. aí. Fica também meu abraço aí para todos os nossos ouvintes, né? todos os nossos apoiadores aqui do, do programa. E que né, olhem também esse, esse olhar para a cultura também, né? fomentando e, e apoiando esses eventos que a gente tem aqui pela nossa região. Fica o nosso abraço para todos e até o próximo.